0: Als jij iets doet voor een ander, waardoor zij enorm verrast zijn, heb jij zelf ook een leuke dag. Want je krijgt meteen een enorme erkenning. En dat is het voordeel bij de Efteling natuurlijk, dat je heel veel gastencontact hebt. We zijn nu aan de slag bij Schiphol, zeg maar. En daar uh, zijn we nu bezig met uh, ook één fan per dag. Wat we proberen is eigenlijk door ergens één glimlach of één fan per dag te creëren. En je hebt bijvoorbeeld, ik zeg maar, bij Schiphol zijn het 20.000 mensen met gastencontact. Dan heb je zo op jaarbasis 1 miljoen smaals per jaar. Want schrik niet, in 90% van de organisaties kennen mensen de missie en visie niet van je organisatie. Stop met alle grote gastvrijheidsprogramma's. maar maak het klein, maar durf wel te herhalen en, en hou het ludiek.
1: Vandaag hebben we de eer om in de Gouden Graal podcast te praten met Koen Bettens, voormalig operationeel directeur van de Efteling. Zijn rijke ervaring en diepgaande kennis van de branche bieden ons een unieke kans om inzicht te krijgen in de toekomst van attractieparken. We gaan het hebben over wat er nodig is om mensen enthousiast te maken voor een product of dienst. Hoe blijf je relevant in een wereld die voortdurend verandert? Wat zijn de geheimen achter het creëren van die onvergetelijke ervaringen die bezoekers steeds opnieuw willen beleven? Maar daar stopt het niet. Koen zal ook zijn perspectief delen... ...over het leiden van een grote organisatie zoals de Efteling. Wat zijn de uitdagingen van het managen van zo'n complexe en geliefde bestemming? En welke vaardigheden zijn essentieel om een team te leiden... ...in een omgeving waar creativiteit en efficiëntie samenkomen? Kortom, we duiken in een boeiend gesprek met Koen Bettens... ...waarin we niet alleen ingaan op het gasvrijer maken van de dienstverlening... Maar ook het leiden van een grote organisatie in een dynamische sector. Veel luisterplezier bij aflevering 42 van de Gouden Graal podcast. I
0: feel like a lion. I'm so zo.
1: We zitten vandaag bij Koen Bertens in Tilburg. Bedankt voor de, voor de koffie en dat ik aan mag schuiven aan de, de bekende keukentafels. Zeg maar. dus ik heb nu weer een nieuwe keukentafel die ik gezien heb hier. Dus dankjewel voor het accepteren van de uitnodiging. Ik wil gelijk beginnen met een uh, hypothetische vraag. We stellen ons voor dat je een volwassen iemand, die nog nooit in de Efteling is geweest, zou mogen rondleiden in de Efteling. Naar welke attractie zou je die persoon dan
0: meenemen om die persoon gelijk het Efteling gevoel te geven? Ja, ja ik kan nooit kiezen uit één attractie, Jaap. Dus uh, <laughs> daar ben ik even heel eerlijk in. Kijk, er zijn eigenlijk twee attracties die mijn uh, favoriet zijn. Mm -hmm. De, e De ene is uh, Droomvlucht. En uh, omdat ik nog steeds een hele mooie emotionele attractie vind. Omdat je daar zelf je eigen droom kunt maken en realiseren. Dat heeft Ton echt fantastisch gedaan. Ton van Ven. Uh, en aan de andere kant is het... Uh, dus dat is even de mooie droom die ik meegeef. aan de andere kant vind ik ook wel mooi om je een rush mee te geven. Dat is toch mijn eerste attractie die ik heb mee mogen ontwikkelen. En dat is Joris en de Draak. Uh, Wat ik gewoon leuk vind is een wide knuckle ride, zoals ik het noem. Je, je knokkels worden wit, omdat je koelt cool niet het gevoel hebt dat je uit de kaart schiet. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Hè? Dat is een hartstikke veilige attractie. Uh, dus vandaar die combinatie van die twee attracties, die gun ik je in ieder geval om die dag te zien. En als allerlaatste moet je toch ook wel even sprookjesbos zien, de sprookjesbos in de kern de ziel van de Efteling... Uh, en uh, ja, een van de mooiste sprookjes vind ik ook nog steeds wel, is Meissen met de Zwavelstokjes. Uh, nu uh, inmiddels uh, uh, Michel de Dulk, zeg maar, die creatief directeur is bij Disney nu inmiddels. Maar die heeft hij nog mee ontwikkeld bij de Efteling. Heel mooi emotioneel sprookje, dus uh, dat zijn eigenlijk mijn top drie. Top drie,
1: prima. Nou, ik zou je om te beginnen even kort uh, introduceren. En als ik iets fout zeg, dan mag je gelijk uh, ingrijpen. Je bent begonnen als controller bij de Efteling en na eh, zeven jaar studie was je registercontroller. Toen kwam je eigenlijk erachter dat je hart ook wel meer lag bij de operationeel management. Je hebt vervolgens dertien jaar in het management van de Efteling gewerkt, waarvan de laatste zeven jaar als operationeel directeur. En mijn eerste vraag is dan, was je met deze ontwikkelingsmogelijkheden een uitzondering binnen de Efteling of krijgt iedereen deze kansen die liggen binnen zijn mogelijkheden?
0: Ik denk dat de Efteling wel een prachtig bedrijf is... waar je ook uh, heel veel ontwikkelingsmogelijkheden hebt. Dus uh, dat is ook wel het unieke van de Efteling. Uh, dus dat, het is een mooie organisatie waar je talenten kunt inzetten. En uh, ik ben zeker niet het enige voorbeeld. Uh, maar ik, misschien ben ik wel een mooi voorbeeld... hoe je eigenlijk van finance zomaar naar operatie kunt gaan. En gelukkig zie ik bij meerdere organisaties dat wel terugkomen. Dat ze zien dat ze meer in plaats van op de taak... meer op de talenten gaan zitten van mensen... Uh, wij in het verleden, mijn vader bijvoorbeeld, die werkte in de schoenenwinkel en die heeft al 35 jaar gewerkt in dezelfde zaak. Uh, terwijl nu tegenwoordig ja, kun je veel meer zelf keuzes maken en veel meer kijken wat je nu wilt. En je verandert ook als mens, ontwikkelt als mens. Uh, dat vind ik altijd wel mooi. En uh, daarom, ik, ik vind het mooi als kinderen klein zijn, dan zeggen ze nog, ik later word ik brandman of ik word politieagent. Of. Die zijn echt nog nadenken wat ze later willen worden. En dat gun ik eigenlijk heel Nederland, dat ze ook als ze volwassen zijn nog steeds blijven nadenken, wat wil ik worden? En daardoor vind ik het mooi, ik heb uh, ja, uh, eerst de finance mogen doen, ben heel goed in rekenen... ...maar mijn talent ligt er echt bij gasten medewerken, naar de operatie gaan en nu werk ik weer voor mezelf. Dus ik geniet er altijd wel van om weer om mezelf uit te dagen. En bij de Effling krijg je die kans ook en daardoor, uh, ja, uh, dat effling DNA zit nog steeds in... ...en uh, ben ik nog wel trots dat ik dat heb mogen doen bij de Effling. Ja.
1: Want even voor mijn begrip, als je operationeel directeur bent, uh, over hoeveel mensen geef je dan leiding...
0: In mijn laatste job als directeur park, ja. uh, 2300 collega's. Okay. Met hoeveel lagen zitten er dan nog tussen? Uh, een vrij platte organisatie moet ik zeggen. Dus uh, er zaten twee lagen tussen. Oké. Okay. Ja. Nou, toen we onlangs uh, aan
1: het mailen waren om deze afspraken te maken, uh, Daar hebben we een tijdje over moeten doen, want je was uh, ook nog wel uh, vaak. Uh, Onderweg, zeg maar. Die was onder andere op een beurs in Orlando en in Disneyland Hongkong ben je geweest. Ik neem aan dat je daar ook de nieuwste ontwikkelingen op leisuregebied hebt voorbij zien, zien komen. Als je nu een voorspelling zou mogen maken, in welke richtingen moeten we aan denken bij een nieuw pretpark of nieuwe leisurebelevenissen? Welke kant gaan we dan op, denk je, de komende 5 tot 10 jaar?
0: Als je kijkt naar de trends en ontwikkelingen in de leisure... dan zie ik uh, zeker meer interactiviteit gekomen. En het mooie wat ik al vind... is de combinatie tussen uh, digitaal en fysiek decor. Dus ik vind ook de mooiste attractie ter wereld. Hè. Uh, naast natuurlijk Joost en de draak en Droogte... zodat <laughs> voordat ik daar mensen voor het hoofd stoot. Hmm. Uh, buiten de Efteling vind ik de uh, Pirates of the Caribbean in Shanghai. Omdat daar uh, je start met fysiek decor. Dus een oude, het is eigenlijk gemaakt zeg maar, op basis van de bestaande leest, de Pirates of the Caribbean, die er al was bij de verschillende Disney-parken. Maar daarnaast hebben ze een projectielaag eroverheen gegooid. En de combinatie tussen projectie en fysiek is echt uniek. Dus je, je gaat onder water door middel van projectie en dat heb je bijna niet in de gaten. Zo mooi gedaan. Daarna kom je, zie je weer fysiek water. Dus ik geloof erin, dus de, de fysieke wereld met de digitale wereld combineren de, en de interactiviteit, dat zijn voor mij wel... Uh, de nieuwe kansen. En wat je ook wel echt ziet in de wereld. Is dat het niet alleen meer een attractie is apart. Maar dat je ziet dat hele gebieden gethematiseerd worden. Dus dat, dat er gebeurde eigenlijk al uh, met Harry Potter bijvoorbeeld. Waar uh, in Orlando. Waar ze niet alleen de attractie hebben gethematiseerd. Maar ook de restaurants met Butterbeer. Alles klopt. Dus je komt in de hele wereld. De retail klopt. De winkels zijn net als uh, Harry Potter in de film. Uh, dus je ziet gebieden veel meer creëren dan attracties. Uh, maar dat is een trend die al wat langer gaande is. Uh, en ik geloof nog steeds dat mensen het nog steeds fysiek willen beleven. Dus ik denk dat er uh, online heel veel gedaan kan worden. Je kunt met VR heel veel doen. Maar fysiek samen beleven, dat zal altijd blijven. Vandaar dat ik denk dat de, uh, de bioscoop altijd zal blijven. het attractiepark altijd zal blijven. Het theaterbezoek. Omdat je dat niet kunt nabootsen digitaal.
1: Het boek wat hier ook voor ons ligt... ...dat je samen met Fijke Kats onlangs hebt geschreven... ...gaat over leidinggeven, opvoeden en klantgerichtheid. En het heet Klanthousiast, inspireren en motiveren. Klant
0: enthousiast. Uit.
1: inspireren en motiveren, dat klopt, ja. Okay. Want het is geen verspreking, het is echt... ...het woord klant en enthousiast zijn in elkaar verweven. Hè?
0: Ja, en dat, dat is niet voor niets. Mm -hmm. Omdat uh, wij geloven erin uh, van tevreden naar enthousiaste medewerkers. Mm -hmm. En waarom? We zien dat enthousiaste medewerkers eigenlijk, punt één, veel minder verzuimen. Veel beter naar hun zin hebben, dus het verloop is veel minder. Blijven liever bij de organisatie. Uh, en ook veel meer zijn eigenlijk veel productiever. Uh, dus wij gunnen de BV Nederland dat er veel meer geïnvesteerd wordt in de mensen zelf. Nu is er een krapte op de arbeidsmarkt, dat is een mooie aanleiding. Hmm. Maar eigenlijk moet het eigenlijk altijd gebeuren. Als je in je mensen investeert, krijg je dat terug. En je ziet te veel organisaties die investeren in de hardware, dus in in hun producten of in hun omgeving, in hun gebouwen... maar ze vergeten vaak te investeren in de mens. Want in dat boek
1: uh, wat over leidinggeven gaat... opvoeden en klantgerichtheid... daar zit eigenlijk een, een beetje een vreemde eend in, in de erbij... dat opvoeden. Want je hebt hier ook de link gelegd... naar het opvoeden van kinderen
0: gelegd. Waarom die combinatie erin? Kijk, er zijn nog zoveel managementboeken... dus mm -hmm. je moet ook eens een keer iets unieks brengen. Mm -hmm. uh, en waarom vind ik het opvoeden van kinderen... wel een mooie link... Is, natuurlijk, het is iets anders. Hè. Je kinderen zijn uh, iets anders dan je medewerkers. Maar er zitten wel een aantal gelijkenissen in. Dus er zitten ook verschillen in. Maar ik pak nu even de gelijkenissen. Wat je ziet is dat je als ouder... probeer je je kinderen eigenlijk maximaal te laten ontwikkelen. Want je wil ze zelf leren fietsen. Zoals het begint. Leren zwemmen. Uh, maar ook uh, daadwerkelijk dat ze zich... Uh, zelfstandig kunnen opereren zeg maar, in de buitenwereld. Eigenlijk wil je met je medewerkers niet anders. Die wil je eigenlijk maximaal ontwikkelen. En oprechte aandacht geven. Je geeft je kinderen oprechte aandacht... En zoals uh, eh, Vijgen zegt in het boek. ook: behandel iedereen ongelijk. Ik heb uh, uh, drie dochters. Hè, en, uh, waarvan er twee. Hè, uh, Janneke en Floor zeg maar, bij ons thuis zijn. En uh, die zijn helemaal verschillend. En het mooie is ook dat je die ook verschillend dient te behandelen. En dat geldt voor medewerkers ook. En je ziet nog te veel leiders die iedereen als een soort eenheidsworst uh, behandelen. En te veel leiders die eigenlijk nog zich laten drijven door de mail. Terwijl eigenlijk... Als je met gasten en medewerkers aan de slag hebt, daar, daar ligt het verschil. En ja, daarom gebruiken we graag het ouderschap. Als ouder ben je eigenlijk maximaal aan het bedenken van, ik wil tijd vrijmaken om quality time met mijn gezin te hebben. Maar als leider wil je natuurlijk ook quality time met je team. Dus ik zie heel veel overeenkomst.
1: Nou noemt je net al eventjes dat je drie dochters hebt. Want de eerste dochter, Marike, net voor de geboorte is, is gestorven. Beschrijf ik in je boek. In hoeverre heeft dit je, je leven en je stijl van leidinggeven beïnvloed? Heel veel, denk
0: ik. Uh, het is natuurlijk heel heftig als iets gebeurt. Mm -hmm. En uh, je neemt het elke dag mee. Maar het heeft me ook heel veel geholpen om... Uh, punt één, mijn werk niet meer naar huis te nee, nemen. Maar ook gewoon optimaal te genieten van het leven. En echt mijn passie uh, en mijn geluk te zoeken in het werk. Want ik loop er is maar één wereld af, je nou privé of zakelijk bent. En ik, ik combineer het graag, daarom noem ik het wel als workation... Dus soms neem ik mijn partner mee naar een van de attractieparken die ik adviseer. En dan hebben we daar een paar dagen vakantie en ik werk. Maar ik geloof er ook in dat je veel meer je, je passie en talent moet inzetten. En dat heb ik wel geleerd door eigenlijk lef te hebben en te tonen. En altijd gewoon te denken van, hé hey, wacht, wat kan er nou erg gebeuren in je leven? Je kind is natuurlijk een van de heftige dingen die je mee kunt maken. En dat heeft mij altijd er wel voor eigenlijk meer... Getrokken om altijd maximaal mezelf in te zetten om gewoon de dingen te doen waar ik heel gelukkig van word en heel gepassioneerd in ben. Uh, dus ik geniet, probeer elke dag gewoon te, uh, te genieten van het leven. En uh, ja, dat doe, dat doe ik dus ook in het werk. Uh, dus ik zie dat niet als iets privés of zakelijk. Ik, ik uh, zie dat eigenlijk gewoon als één wereld waar ik optimaal geniet van het leven. Ja.
1: Heeft dat ook je uh, relativeringsvermogen beïnvloed?
0: Ja, je relativeert zeker. Mm -hmm. ja. Dus als je als leider, uh, denk je ook wel, heb je veel makkelijker lef om beslissingen te nemen, want je denkt altijd, ja, wat kan er gebeuren? En, uh, dus ja, het relativeert je makkelijker en je, je neemt makkelijke lef, je durft makkelijke stappen te nemen in het leven. En ik heb me ook al bewust beseft dat ik denk van, oh, ik ben toch wel na een paar maanden was ik toch wel weer redelijk weer up and running. Dat vond ik eigenlijk wel knap wat een mens dan toch kan uh, hebben en hoe je daar weer uh, bovenop komt, ja. In het boek begint het
1: ook met de, met de volgende constatering. In 2022 hadden meer dan 1,3 miljoen mensen last van burn-out klachten en de prognose voor de komende jaren is nog hoger. Dan kom ik toch mijn vraag. Zijn inspiratie en motivatie belangrijke
0: medicijnen om dit tegen te gaan, denk je? Uh, ja, dat zijn wel belangrijke. Uh, het zijn in ieder geval goede dingen om van onbewust naar bewust te komen, denk ik. Om mensen te inspireren en te motiveren. Uh, dat is wat we ook in het boek brengen, maar het betekent ook het activeren. Dus we proberen mensen ook door dit boek, proberen ze van onbewust naar bewust te brengen. Maar we, uh, het eind van het boek is wel belangrijk, daarom hebben we ook die spiegelvragen, dat mensen ook echt naar gaan denken, wacht even, wat ga ik er nu aan doen? Wat ga ik? Het is, uh, we zeggen altijd storytelling, maar dat is ook wel storydoing. Hoe ga je ermee aan de slag? Dus inspireren en motiveren zijn eigenlijk wel de eerste stappen, vinden wij, om mensen van onbewust naar bewust te krijgen. Ja, en inmiddels zitten we volgens mij op 1,6 miljoen mensen met burn-out klachten ja. Het gaat er niet beter op worden, nee.
1: Dan gaan we naar het, eh, het volgende hoofdstukje. Controle ten opzichte van vertrouwen. Welke spreuk zou je aan de muur van je werkkamer willen hangen? Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Of vertrouwen is goed, maar controle is beter. die laatste sowieso niet, ja. nou, <laughs> Ik heb al gekeken in je huis, ja, maar, maar
0: er is nog wel ruimte om op te hangen. maar Die wil je niet hebben. Okay. Nee, nee, weet je, ja. ik, ben, ik ben van vertrouwen. En uh, ja. dat doe je ook als opvoeder. Heb je vertrouwen in je kinderen? En uh, natuurlijk gaat ja. er in de puberteit wel eens een en ja. ander mis. Maar je begint met een basisvertrouwen voor je kinderen. Dat geldt ook als leider. En uh, als je dat niet hebt, ja, dan stopt het. Dat is ook de basis waarop je als leider begint met je team. En daar moet je ook op bouwen. Uh, wat wel is dat het, uh, het vertrouwen, ja, die heb je heel snel. Kun je die verliezen. En het kost heel veel tijd om vertrouwen ja. weer op te bouwen. En dat leg ik ook in leiderschap al te vaak uit. Let daarmee op. ...je voorbeeldgedrag als leider is van groot belang. Ja. Ja. En hoe
1: heb je geleerd uh, in de loop der jaren hoe dat je kunt bepalen... ...want iedereen is ook weer anders aan wie je leiding moet, moet ja. geven... Uh, ...hoeveel dat je, dat je
0: aan iedereen kan geven, want dat verschilt per persoon. Ja, dat is ook moeilijk hè. Hmm. En um, het meest belangrijk is gewoon door fouten te maken en lef te tonen. Uh, dus ik heb ook heel veel fouten gemaakt Jaap. En dat is ook wel het mooie in het leven... Um, maar ik heb wel geleerd, het oprechte aandacht. Hè. Dus ik, het voordeel was, ik werkte ook in de weekenden, kerst en oud en nieuw. Uh, en dan uh, ja, had ik gewoon altijd tijd. Ik had geen afspraken, want ja, alle kantoorafdelingen waren natuurlijk gesloten. Dan had ik alle aandacht om met de medewerkers in gesprek te gaan. Maar leert, ik heb ook wel eens een keer dat ik te veel deed. Dus dat ik uh, hele afdelingen aan het reorganiseren was, terwijl mijn leider op vakantie was. Ja, dus uit die leider wil je mijn rol hebben. Dus ik heb ook wel moeten leren om, wat doe je dan wel als leider en wat doe je niet? Hè. Dus uh, als je dicht bij je mensen staat, is heel goed... Maar je moet niet de zaken gaan oplossen. Ze moeten zelf de regie pakken en zelf in gesprek gaan met hun leiders. Uh, dus dat leer je eigenlijk door de jaren heen. Uh, hoe je die aandacht geeft en op welke manier. En soms, in het begin was, kwam ik bij een attractie. Maar die, die medewerkers bij de attractie waren heel druk bezig met de gasten. Dus dat werkte niet. Dus als ik oprechte aandacht deed, dan deed ik het vaak in de pauzeruimte. Daar haalden mensen ook de tijd en aandacht voor je. Dus zo leer je eigenlijk door, je, uh, ja, door stappen te maken. Uh, om, om op de juiste manier die aandacht te geven aan je mensen. Want... Op
1: zich kan ik helemaal volgen. Vertrouwengevende is goed. Ik bedoel, het is ook goed voor, voor die medewerkers. Die krijgen meer autonomie. Die vinden hun werk dus ook, dus ook leuker. Maar aan het eind van de rit was je als parkdirecteur ook wel eindverantwoordelijke. Dus als het misgaat, ja, dan, dan eindigt het balletje ook, uh, ook, ook wel op, op jouw bureau.
0: Zeg maar. ja, Hoe je ga hebt... je om met dat dilemma? Heel goed. Goed hé, dat je dat zegt. Kijk, het, is, het werkt eigenlijk altijd. Je hebt de, de vier leiderschapstijlen uh, van instructie. Ga je eigenlijk naar uh, begeleiden, dan ga je naar ondersteunen en uiteindelijk ga je naar delegeren. Dan leg ik ook altijd uit, zo kun je de medewerkers eigenlijk opvoeden en leren zoals je ook je kinderen hmm. opvoedt. Um, maar uiteindelijk, als er een crisis is, dan ga je terug naar instructie. En dat heb ik ook altijd geleerd. Dus als leider moet je ook gewoon durven in te grijpen en durven te beslissen. Um, en dat betekent bij een crisis, uh, ik heb al eens gehad dat er 10 centimeter sneeuw lag. Uh, en er waren acht attracties nog open. Ja, dan kijkt iedereen je aan en dan, dan heb je nog wel de BOP-methodiek, dat je uh, besluitvorming uh, beoordelen uh, en oordeelvorming en besluitvorming, dat is een hartstikke mooie methodiek, maar uiteindelijk moet je wel binnen een kwartier beslissen wat er gaat gebeuren. En dan kijken ze naar je en dat moet ook. En dan maak je fouten, maar dat is niet erg, want het nemen van de beslissing is belangrijker dan het niet nemen van de beslissing. Uh, en je moet ook kaders stellen. Dus ja, als er, uh, als er diefstal wordt gepleegd, ja, dan neem je ontslag uh, bij mensen. Want dat zijn je basisregels. En dat noem ik altijd werkwaarde in een organisatie. Als mensen niet voldoen aan je werkwaarde, aan je DNA, ja, dan, moet je er ook, uh, dan moet je daar een beslissing in nemen. Het ligt er ook nog aan hoe je de beslissing neemt, maar die beslissing moet je wel nemen. Ja.
1: Is het ook een gezonde instelling om bij iedere regel of procedure de waarom-vraag
0: te stellen? Om uitleg te geven waarom dat die procedure er is? Dat is een goede vraag. Kijk ik denk dat ik dat ook geleerd heb van de afdeling communicatie. Dat je te veel leiders die besteden eigenlijk te weinig aandacht aan de waarom-vraag. Dus ga gaan ervan uit dat medewerkers alles al begrijpen en bedenken. Uh, en daarnaast is het ook belangrijk altijd na te denken als je een verhaal vertelt dat de medewerkers altijd denken wat in het voor mij? Dus wat betekent het voor mij? Uh, maar leg vooral ook uit, liever een keer extra dan te weinig, van waarom je die beslissing neemt en op basis van welke feiten. Want uh, ik zeg altijd, soms neem je de beslissing waar niet iedereen mee eens, Maar je kunt in ieder geval uitleggen waarom je het gedaan hebt. Uh, ja, dat is een hele goede.
1: De volgende, passie en enthousiasme. Jullie boeken bestaat uit het uh, doorlopen van tien stappen. In het interview zullen we er uh, enkele uitpakken. Uh, de eerste is, een klant is tevreden of is enthousiast? Kun je dat verschil
0: uitleggen? Ja, ik denk als een de klant tevreden is, dan voldoe je aan de verwachtingen. En dan heeft hij een product gekregen of een service uh, waar hij tevreden over is en hij gaat naar huis. Maar hij zal het nooit tegen anderen vertellen. Dus uh, als je bent naar een restaurant geweest, je hebt lekker gegeten, een leuke avond gehad, dat is prima. En ik noem dat dan een, een acht, zeg maar. Uh, maar enthousiast, dan gebeurt er iets wat ze niet verwachten. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat je bij een restaurant bent gekomen en ze wisten nog wie je was, omdat je ervoor bent geweest en nog vroegen: hoe was je vakantie? Dan word je toch gewoon getriggerd. En dan word je bovenwachten, of dat ze iets brengen, een toetje en een dessert, eh, wat je niet had verwacht, iets extra's of een, een amuse. Eh, en dan word je getriggerd. En eh, ik denk door die dingen ga je dat zo enthousiast krijgen en dan gaan mensen het ook vertellen tegen anderen. Dus dan zeggen ze, ja, ik heb daar gegeten, ik heb een amuse gekregen, ze herkenden mij nog, eh, ze, ze leefden in bij mij, ik kwam aan bijvoorbeeld, het had heel hard geregend. En ze hebben meteen mijn jas gedroogd. Eind van de dag was mijn jas droog. Dus het zijn die hele kleine dingen, niet die grote dingen. Maar daardoor maak je iets enthousiast. Dus dat betekent dat je inleeft en iets verrast. Uh, wat, ik praat altijd over gasten, niet over klanten. Hè, dat, uh, maar waardoor die klanten, zeg maar, uh, zo enthousiast zijn. Ja, dat ze dat tegen anderen vertellen.
1: En hoe kreeg je dit bij de Efteling medewerkers
0: uh, tussen hun oren? Uiteindelijk krijg je het door de oren. Ik, ik heb eigenlijk altijd uitgelegd. Als jij iets doet voor een ander, waardoor zij enorm verrast zijn, heb jij zelf ook een leuke dag. Want je krijgt een glimlach terug, je krijgt een meteen een enorme erkenning. En dat is het voordeel bij de Efteling natuurlijk, dat je heel veel gastencontact hebt. Dus als gasten heel tevreden zijn, laten ze dat blijken. Dus ze waarderen dat, ze sturen vaak complimenten naar je toe, maar ook soms direct, tot te zeggen, dankjewel, fijn dat je dat deed. En sommigen hebben zelfs stralen in hun ogen. Dus ja, de mooiste waardering krijg je eigenlijk van je gasten rechtstreeks. En dat is ook hetgene waarom je het doet. Is dat iets
1: wat je, wat je top-down kan, kan regelen? Uh, de kaders afwachten uh, en het dan maar, uh, maar afwachten? Of, of moet je dat echt continu aandacht geven? Zelf ook heel veel op de vloer rondlopen en het toch weer vertellen?
0: Je ja, hebt denk ik wel... Top-down moet je voorbeeldgedacht tonen. Uh -huh. En maar, ik geloof altijd in leiders en ambassadeurs. Dus ik geloof dat je naast als leider ook je ambassadeurs moet zoeken. Mensen die heel veel invloed hebben op de werkvloer... en ook dezelfde DNA zou hebben... Uh, als je die zoekt en samen met je team stippel je wel een plan uit. Kijk, medewerkers hebben wel een visie nodig in richting waar je, waar je naartoe gaat. En dat mag best een kromme weg zijn om er naartoe te gaan. De Effeling is van Antropiek, van de kromme wegen. Uh, maar uiteindelijk moet je wel die stippen op de horizon hebben. En vervolgens ga je wel bottom-up, laat je mensen zelf nadenken hoe ze het kunnen invullen. Dus je moet het wat en hoe heel goed scheiden. Dus jij als leider en als informele leidersambassadeur bepaalt, hey, wel eens de richting waar we naartoe gaan. Maar uiteindelijk zijn het de medewerkers die invullen hoe je dat gaat doen. Nu noem je net
1: al even de richting. Doe je zou ik, uh, kunnen zeggen de missie van, van een bedrijf. Uh, hoe heb je dat bij de Efteling aangepakt? Wat was bijvoorbeeld de missie in jouw tijd toen
0: je daar directeur was? Ah, de missie vooral bijna niet. Dus de, bij de Efteling is het escapisme. Dus het ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. En uiteindelijk wat de Efteling doet is ze verkopen geen tickets maar herinneringen. En uh, dat proberen bij bedrijven ook uit te leggen. Dat je geen diensten verkoopt. Hè. Dat, dat heet de Golden Circle van Simon Sinek. Dat is meer de wat wat je verkoopt. Maar je missie is met de why. Waarom ben je op aarde? Mm -hmm. En daar helpen wij wel organisaties ook mee mee. Dat je veel meer nadenkt over de why. Wat is er nou echt in je DNA? Waarom ben je je organisatie ooit begonnen? Uh, zoals ik, uh, Frans en ik met FC Gasvrijheid, zijn onze organisatie begonnen. Omdat wij, uh, de BV in Nederland, wat gasvrijer willen maken. Dat is gewoon ons, ons DNA. En natuurlijk verkopen we daar een aantal workshops of trainingen. Maar dat is meer een middel tot om, om die om gasvrije cultuur te creëren voor organisaties.
1: Je noemt in je boek ook de filosofie van Jos Burgers... met zijn boek Eén Vent Per Dag. Ja. Hoe heb je dat in de praktijk bij de Efteling uitgerold? Of hoe doe je
0: dat nog steeds bij andere organisaties die je adviseert? Ja, kijk we, we zijn nu aan de slag bij Schiphol, zeg maar. En daar zijn we nu bezig met ook 1 Vent Per Dag... maar daar heet het dan One Smile Per Day. Internationale organisatie natuurlijk. Hm. Wat we proberen is eigenlijk door ergens één glimlach... of één fan per dag te creëren... Um, en je hebt bijvoorbeeld, ik zeg maar, bij Schiphol zijn het 20.000 mensen met gastcontact, heb je zo op jaarbasis 1 miljoen smaals per jaar. Waarom is die uh, van Jos echt geniaal? Omdat één vet per dag, iedereen heeft tijd om één geluksmoment te creëren. Niemand kan zeggen, ja daar heb ik geen tijd voor. Anders moet je eerst maar de curse time management doen, vind ik. Mm -hmm. um, en als je dat doet, het voordeel is ook, dat in de zit, kracht zit in herhaling. Dus als je die elke keer doet en veertig keer achter elkaar doet, komt het in je cultuur en doe je het elke dag. En als alle medewerkers dit doen, krijg je meteen een gastvrije cultuur door heel veel kleine mooie momenten. Dus stop met alle grote gastvrijheidsprogramma's, maar maak het klein, maar durf wel te herhalen uh, en, en hou het ludiek.
1: Nu noemde je net al even cultuur van een organisatie. Nu, nu kan je, dat niet, uh, je kan dat niet bepakken, de cultuur van een, van een bedrijf. Hoe probeer jij daar vat op te krijgen... als jij nu wordt, wordt ingehuurd met je bedrijf bij een organisatie... Uh, om toch te kijken van hoe zit die cultuur werkelijk in elkaar? Want je wordt vaak door de directie, kan ik me zo voorstellen... Ja. word je ingehuurd, maar dan weet je nog niet... hoe het, zeg maar, de
0: cultuur op de werkvloer eraan toe gaat. Ja, wat, wat we doen met cultuur is eigenlijk mm -hmm. gewoon eerst vragen... dat we inzicht krijgen bij mensen. Dus we willen gewoon echt interviews doen, dus kwalitatief onderzoek. En natuurlijk krijgen we ook, je hebt kwantitief onderzoek... je mm -hmm. krijgt een medewerksbetrokkenheidsonderzoek. Dat vertelt iets... Maar de cultuur krijgen we halen we toch echt uit de interviews van mensen. Uh, en dat zijn vaak de ambassadeurs waar wij veel mee spreken. Uh, die weten haar fijn te vertellen hoe de cultuur was en hoe de cultuur nu is. En waar de gap is, zeg maar.
1: Maar krijg je dan van tevoren die, die, die personen die je gaat interviewen uh, geselecteerd? Of mag je zelf ook een, uh, door het bedrijf heen gaan lopen en,
0: en zelf gewoon random uh, mensen zoeken? Wij doen een combinatie. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, uh, ik zal maar even zeggen: uh, uh, we werken voor Schiphol. Dan krijgen we een aantal medewerkers waarmee we in gesprek kunnen gaan. Maar we, wij, ik vlieg natuurlijk ook heel veel. En uh, Frans ook regelmatig op de luchthaven. Wij spreken ook gewoon collega's aan. Dus we doen eigenlijk allebei. Uh, en het voordeel is wel, kijk als een directie ons uitnodigt om een gastvrije cultuur te creëren. Dan vragen we ook gewoon altijd zelf. Geef nou de positieve kritische medewerkers aan. En geef een diverse groep. Dus geef mensen aan die heel enthousiast zijn. Maar geef ook mensen aan die kritisch zijn op je organisatie. Want er zit achter die kritiek zit iets. Uh, dus vandaar dat wij daar... Uh, en daar zijn ze eigenlijk wel open. anders sturen ze ons ook niet in. Zeg ik altijd.
1: Want je zegt weerstand. Ik moet dan gelijk denken aan, de, aan het gezegde. Uh, achter weerstand zit vaak een verborgen wens. Dat is mooi gezegd, ja. <laughs> ik moest ook even diep nadenken. <laughs> maar ben je het daar wel mee eens? Dat weerstand vaak ook wel uit de, een stukje betrokkenheid ook, uh, ook komt.
0: Ja, ik denk dat... Uh, weerstand is meer het gevolg van, iets, van een bepaalde oorzaak hmm. dat er iets mis is gegaan. En dat heb ik ook wel geleerd. Ik, ik, in het begin als leider kijk ik te veel naar het gevolg. Maar het gaat er ook vaak wel, wat is nou de oorzaak van die weerstand? Het is iemand die heeft daar toch een bepaalde emotie bij en, en een betrokkenheid, een passie waarom je in die weerstand zit. En die, uh, die eerst te achterhalen, dan kun je eens kijken, kunnen we die weerstand weghalen? Maar vaak zijn ze alleen maar bezig om die gevolgen weg te halen. Iemand is boos en dan zegt ze, oh, je moet niet boos zijn. Nee, die, die persoon is, is boos, want die heeft een bepaalde onderliggen erin. Dus het doorvragen eh, en vaak ook die mensen erbij betrekken in het veranderingsproces, helpt gewoon heel veel.
1: Nou Bij intrinsieke
0: motivatie
1: moet je voor iedereen eigenlijk op, persoonlijk op andere knoppen drukken. Of heb je in je loop van, van de loop van de jaren dat je hiermee werkt, toch ook wel een soort algemene delen daarin eh,
0: ontdekt? Ik denk dat je erop moet passen, hè? want ik denk, uh, elk mens is uniek en anders. Dus ik heb ook al geleerd dat je ook op moet passen voor je vooroordelen. Tuurlijk leer je wel het een en ander, dat je sneller kunt schakelen. Maar uh, mensen blijven je verrassen, dat vind ik eigenlijk altijd wel mooi. Dus het leren van het doorvragen, hè, het, het LSD, en dat noem ik niet de drugs, maar gewoon het luisteren samen wat een doorvragen, helpt je gewoon. Uh, Mij heeft het wel geholpen door toch dat ik andere inzichten heb gekregen, in plaats van dat ik al meteen dacht, oh, deze persoon wil uh, A of deze persoon wil B. En vaak door door te vragen kwam er een hele andere wens uit. Met een
1: open blik eigenlijk het gesprek aangaan zonder vooroordeel en dan ja. maar vragen stellen en dan kijken waar het uh, ja, bij draait. En, en
0: durf ook te kijken vanuit, uh, vanuit de medewerker, vanuit uh, waar zij staan. Ik denk dat ik, Jan van Meel, de oud uh, adjunct directeur van de FV, heeft mij altijd verteld... ...dat zijn de medewerkers en de frontlinie die dit doen, die staan dag in dag uit voor je klaar. Dus kijk ook eens meer vanuit, niet vanuit de gast alleen, maar ook vanuit de ogen, vanuit de medewerker. En uh, ja, dat heeft mij altijd wel geholpen, ja.
1: In het boek worden ook Louis Vergaal en Joop Albera aangehaald als, als mensen die, die me aparte kijk op, op leiderschap hebben... Kun je ook in het bedrijfsleven de manager de leidinggevende vergelijken met een sportcoach?
0: Ja, dat kan. Kijk ik geloof ook dat, een, dat elk team, het ligt ook aan, heeft een ander type coach nodig. Dat zie ik in de sport ook. Hè. Dus je ziet bijvoorbeeld Louis Vergala is heel succesvol geweest bij het ene Nederlands elftal, maar bij het andere weer niet. Dus de, een bepaald team heeft een bepaald type leider nodig. En dat geldt ook in de sport. Dus een sportcoach kun je ook prima inzetten, want eigenlijk is een... Een coach is ook alleen maar bezig om zijn team maximaal te ontwikkelen. En in de sport is het ook zo heftig vaak. Als het team niet presteert, wordt meteen de leider eruit gezet. Dat zie je in het bedrijfsleven misschien wat anders uh, uh, voorkomen. Dus ik geloof dat die, die metafoor van sport... Uh, zeker voor teamsport, is een sport, voor individuele sport is het iets anders natuurlijk. Maar voor teamsport is een sportcoach echt wel vergelijkbaar als leider. En ik gun Nederland wat minder in managen en wat meer in leiderschap. Dus, en manage bedoel ik meer uh, het begroten, het plannen en organiseren... Maar meer het leiden is het voorbeeldgedrag... het mensen meenemen, het enthousiasmeren en het inspireren. Uh, en een goede sportcoach is ook veel meer bezig met het leiden... en veel meer met het managen. Uh, dus vandaar dat ik, ik vind sportcoaches altijd wel mooie voorbeelden... om die in te zetten, ja.
1: Waar ben je zelf een, een voorstander van? Want om in, in, uh, nog even de vergelijking met, met sport te maken... Uh, als we dan even naar het voetbal kijken... Uh, iemand is een goede keeper of, of het is een goede spits... om het even twee uitersten te noemen... In het bedrijfsleven hebben we nog wel eens uh, de neiging. Om dan de mensen die zeg maar een 4 score op een bepaald onderdeel. Om die dan toch naar, naar een 5 of naar een 6 te krijgen. Dus om dan weer terug te gaan naar de sport. Dan wil je van de ja. keeper weer weer soms een, een, een spits maken. Ja. Of zeg je van nee je moet iemand zijn persoonlijke sterke kwaliteiten. Die moet je nog verder sterker maken. En wat minder op
0: die mindere kanten uh, ja. die focussen. Die heeft eigenlijk een mooie voorzet in hmm. de sport. Kijk Mark Lammes vertelt dat. Hè? Die, heeft, die heeft het voorbeeld ook gegeven. En die zei. Ik, uh, ik heb eigenlijk geleerd om mijn spits niet meer te laten verdedigen... maar eigenlijk beter nog verder te laten afwerken... omdat er haar talent was. Dat ze veel beter was in, uh, in scoren. En dat zijn sportcoaches ook aan het doen. Dus ze zijn eigenlijk alleen maar de talenten van mensen optimaal aan het benutten. En wij in het bedrijfsleven zijn soms vaak nog te veel wat je zegt, die ontwikkelpunten aan het afwerken. Ik zeg niet als je elke dag te laat komt, hè, dat moet je jezelf fixen natuurlijk. Maar normaal gesproken ga vooral niet met ontwikkelpunten aan de slag. Zoek andere teamleden die daar wel sterker zijn. Daardoor geloof ik in diversiteit van teams die verschillend zijn... en elkaars ontwikkelpunten kunnen oppikken. En focus op talenten. En het mooie van de sport vind ik ook wel dat... je bent, met de sport ben je eigenlijk toe in het leven naar een wedstrijd. Hè. Je bent toch eens op een topsport aan het blijven. En ik wil niet te veel naar topsport zitten, want de welzijn vind ik ook belangrijk... Maar wel dat je eigenlijk elke dag speel je als organisatie ook een wedstrijd. En eh, dat in de sport is dat heel belangrijk. En ze zeggen ook met de teamsport, je hebt elkaar nodig om te scoren. Dus je hebt één helder doel, dat vind ik het mooie van sport. Het is een helder doel waar je naartoe wil. Je wil meer scoren dan de tegenstander. En uiteindelijk eh, zie, je dan, zie je dan terug hoe makkelijk dat die teamsport is. dat je doelhelder is en je weet dat je elkaar nodig hebt om te bereiken. Maar dat is in het bedrijfsleven niet anders. Je hebt elkaar nodig om te bereiken en je ziet te vaak nog het pingpongen tussen afdelingen. Terwijl ze eigenlijk weten, voor de klant ben je één. Zorg nou dat je met elkaar gaat samenwerken, elkaar's punten gaat versterken. En maak je doel helder dat iedereen begrijpt waar je naartoe wil. Want schrik niet, in 90% van de organisatie kennen mensen de missie en visie niet van je organisatie. Is die ook vaak niet te ingewikkeld, zo'n missie? Ja, dus wij, zijn, wij beginnen altijd met keep it simple. Mm -hmm. uh, laat medewerkers uh, iets hebben wat ze kunnen begrijpen, wat ze kunnen in kunnen leven en uh, waar ze naartoe kunnen. Want was bijvoorbeeld bij de Efteling
1: uh, de missie het meest klantvriendelijkste bedrijf van Nederland worden? Nee,
0: nee, nee. Dat is uiteindelijk bij de Efteling de 9PLUS-organisatie. Dus uh, ervoor zorgen dat, dat er een 9-waardering uh, is, hè, of hoger, zowel voor gast als voor uh, collega. En die 9PLUS blijft veel makkelijker hangen, hè, omdat het de cijfers en je bent natuurlijk vanuit school makkelijk bekend. En je kunt die 9PLUS heel makkelijk doorvertalen naar alle afdelingen en ook naar je eigen persoon. Dus daar moet je ook voor nadenken, hoe kun je die missie en visie makkelijk doorvertalen in je organisatie. Uh, en in het verleden was het meer, we wilden een entertainmentorganisatie worden voor de toekomst. Uh, maar mensen konden het niet onthouden, het bleef niet bij zich. En dan lopen mensen misschien wel doelloos rond. Dus daar, daar gun ik organisaties ook, denk na, maak het simpel en blijf dicht bij de why. Dus waar ik het net over had, blijf bij je bestaansrecht. Waar je, waarom ben je hier op aarde?
1: Want je zegt een 9 plus behalen, dat, dat was het doel, dat was de missie. Uh, Knipt je die dan ook voor iedere afdeling op, zeg maar, zodat zij ook wisten, bijvoorbeeld een, een afdeling uh, receptie bij het Efteling Hotel, die, die kreeg weer een bepaald target, uh, maar ook bijvoorbeeld met, met uh, de doorlooptijden van, van de attracties. Maakt hij het zo voor
0: ze behapbaar? Ja, elke afdeling ging nadenken en maakte daar een teamkompas. Je had een organisatiekompas, teamkompas, kapas en elke organisatie dacht na van ja, wat kan ik als afdeling zeg maar, uh, uh, zelf bereiken om die 9 plus te brengen? Dus een indirecte afdeling als logistiek kon nadenken... Ja, hoe kunnen wij een optimale service bieden... zodat alle winkels bijvoorbeeld of alle restaurants goed bevoorraad zijn... Uh, tijdig bijvoorbeeld met de juiste producten en een goede service. En, uh, en daardoor is het ook zo van belang dat degene die... ik heb zowel achter de scherm als voor de schermen gewerkt bij de Efteling... maar dat geldt bij alle andere organisaties ook... dat je dus zowel... Die niet alleen de frontlinie, maar ook de back-office mee laat nadenken, dat zij de frontlinie het goed mogelijk kunnen ondersteunen. En vice versa natuurlijk.
1: Nu zullen er misschien sommige mensen zijn die zeggen: van ja, bij de Eftelingen, uh, dat, dat is makkelijker praten. Iedereen een plezierige dag uh, bezorgen hè, met zo'n product. Maar kan je dat ook toepassen als je bijvoorbeeld een uh, staalfabriek uh, hebt of je, je werkt in een, een uitvaartcentrum?
0: Ja, ik denk uh, het mooiste voorbeeld vind nee. ik. Je ziet online wel eens hè. Je hebt uh, Martijn Verspeek bijvoorbeeld heeft een installatiebedrijf. Dat is een van de meest klantgerichte bedrijven mm. van Nederland. En dat hij het gewoon het DNA uitdraagt. En ook zijn mensen. Dus uh, het maakt eigenlijk niet wel voor type product is. Maar je, je moet dan wel de klanten en collega's centraal gaan zetten. Dus ik zie heel veel mooie branche frame. -truiden. kijk naar Blue bijvoorbeeld, een postorderbedrijf. zou je niet misschien het meest sexy bedrijf zien. Maar je ziet dus dat Pieter de Zwart het heel belangrijk vindt. Hè, alles met een glimlach. Om dat door te vertalen in zijn hele organisatie. En je voelt en proeft het. Zelfs wanneer de bezorger langskomt komt van Cool Blue, uh, ja, na die, die 9-plus-momenten. Dus het maakt eigenlijk ja, niet uit wat voor type organisatie, als je het maar belangrijk maakt in de organisatie.
1: En simpel houden, zodat iedereen, zowel van, ik noem het dan maar even, jongste bediende tot en met de CEO, die missie kent.
0: Ja, en keep het simpel, mm -hmm. maar nog iets, maak het leuk. Maak het leuk op de mm -hmm. werkvloer. Uh, te veel leiders zijn bezig met: maken het beter. Maar wij geloven meer in, maak het leuk. Ja, dat zegt feik ook, zegt Frans, dat zeggen we eigenlijk allemaal. Je wilt toch met plezier werken elke dag? En als jij en ik, ik pak het voorbeeld maar weer van het restaurant. Dat vind ik altijd het makkelijkste. Als ik in een restaurant kom en ik zie dat de medewerkers die aan het werk zijn, uh, die de bedieningen zitten of in de keuken met plezier werken, dan voel je dat en dan krijg je terug in de uitstraling van je service. Als mensen er zin in hebben. Uh, en ja, dat is denk ik uh, het allermooiste. Er is, er is er ooit een oud filmpje misschien gekeerd van Fish. He, mensen waren met vis aan het werken in Amerika. Uh, en uh, dat is natuurlijk best wel met vis en de stank, noem het maar op. En zij zijn gaan spelen met vis of vis, heen en weer te gooien. En dat werd gewoon een landelijke, uh, ja, werd zo bekend dat mensen daar kwamen om training te krijgen over hoe zij met plezier aan het werk waren. Dus hoe makkelijk kan het zijn? En denk je dat dit in de toekomst nog steeds belangrijker gaat worden, die klantvriendelijkheid? Uh, jazeker. Omdat natuurlijk medewerkers hebben dat ik in de toekomst, de vergrijzing komt eraan, hebben steeds meer keus. Dus de, de macht is natuurlijk van de werkgever naar de werknemer gegaan. En zekere generatie Z, die kiezen vooral om betekenisvol en met veel plezier te willen werken. Dus als werkgever, ja, uh, al had je nu niet de keus, heb je sowieso de keus voor de toekomst uh, om het echter uh, te gaan doen. Anders kom je, heb je personeelstekort, Dat kan ik je vertellen.
1: Nou vond ik een van de meest inspirerende quotes die ik in jullie boek ook las. De wereld verandert door je voorbeeld, niet door je mening. Hoe past je deze toe? Bij de Efteling of nu? Als je adviseurswerk doet?
0: Uh, dat bedoel je in het boek, denk ik, dat ik, ik heb eens een keer daarover verteld, zeg maar. Uh, ik heb het ook wel eens over veranderingen, wat ik ook wel mooi vind. Mensen hebben soms wat weerstand tegen verandering. En dan pak ik ook maar op en dan zeg ik. Dat pak ik altijd terug naar het thuisfront, zeg maar. Dat vind ik altijd wel een mooi voorbeeld. Dus mensen zeggen van, ja, waarom moeten we nu veranderen als organisatie? En dan vertel ik, ja, vroeger had je ook een zwart-wit-tv. Had je een bakkelu-telefoon. -en, uh, en nu heb je een mobiele telefoon. Je hebt een smart-tv. Dus de wereld verandert en omarmt deze. Uh, dat is natuurlijk veel mooier om die verandering te omarmen. En uh, daar geloof ik wel heilig in. Dus als je, als je die verandering meegaat en omarmt, dan gaat dat veel makkelijker in het leven. Zeker als je met de golven meegaat in plaats van de tegeneen gaat zwemmen. Als ik jouw vraag goed heb beantwoord, uh, ja.
1: Nou, zeer zeker. Uh, en ook denk ik dat je, wat je in het begin van, uh, van dit gesprek al zei... dat je veel op de werkvloer te vinden was. De, en ook door voorbeelden te geven hoe dat je daarin met gasten omging... of met medewerkers omging. Ik bedoel, jouw voorbeeldgedrag. Ik bedoel, ja. Ja, je hoge bomen vangen veel wind, zeg maar. Dus als jij, uh, ik noem maar even ja. wat... een. Uh, een propje papier niet op zou rapen in het park. En
0: andere medewerkers zouden dat zien, dan zouden zij misschien denken: waarom ja. moet ik het wel doen? Als ik als leider nie, niet werk in de weekend of de kerst in nu. kan ik ook niet verwachten van mijn medewerkers van mijn andere leiders mm het -hmm. zou doen. En ik, ik vind ook het voorbeeld, als je weer terugpakt naar thuisfront hebben we het toch over ouderschap en leiderschap. Als ik wel eens thuis kwam, ik was gestrest en ik kwam thuis. Automatisch had ik bijna mot met mijn kinderen of met mijn partner. Omdat je die stress doorvertaalt naar je privéleven. Mensen voelen dat aan en je bent geprikkeld. En dat geldt als leider natuurlijk ook. ...medewerkers voelen als jij geprikkeld en gestresst bent. Daarom vind ik als voorbeeld van de stewardess... ...die eigenlijk altijd zegt, ondanks dat er verheven turbulentie is... ...geen paniek, dat moeten ze ook altijd zeggen. Dat is het voorbeeldgedrag die ze hebben. En zijn ze op getraind. Maar dat speelt natuurlijk wel mee. Als leider moet je erop getraind zijn dat jij rust uitstraalt. Dat mensen het gevoel hebben dat jij de controle hebt over de organisatie.
1: Nu noemde je net al eventjes de aantallen ...omdat je aan leiding mocht, moest geven bij de Efteling... Je gebruikt in het boek ook de Eisenhower Matrix. Om zeg maar te kunnen bepalen waar dat je je prioriteiten
0: in je werk... Ja. Kun je die in het korte uitleggen waar die Eisenhower ja. Matrix voor staat? Waarom ik hem fijn vind is dat hij weer simpel is. Hè. Dus ik geloof wel in de simpel... Ja, ik heb een postdoctorale studie gedaan in finance. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zijn de simpele en eenvoudige methodes... De meest handige zeg maar ook om zeker door te staan naar de praktijk. De Eisenhower Matrix gaat eigenlijk over belangrijke en agent. En eh, wat je vaak ziet, hè, je hebt vier kwadranten... Je hebt urgent en belangrijk, dat zijn de, de zaken die je nu moet doen, die moet je nu oplossen. Dan heb je uh, urgent en niet belangrijk, daar zitten bijvoorbeeld mailtjes in, mensen die naar je toe komen, telefoontjes, noem maar op. En dat zijn best wel zaken uh, waar je echt aandacht op moet besteden, want als je daar te veel aandacht aan besteedt, dan wordt alles urgent en belangrijk. Vervolgens heb je niet urgent en niet belangrijk, nou ja, dat is eigenlijk heel makkelijk, die moet je eigenlijk, uh, die moet je eigenlijk skippen. En ik zeg niet dat dus, mensen worden te vaak afgeleid door hun telefoon. Dat is een van de voorbeelden. Uh, en dan heb je nog, uh, niet urgent, maar wel belangrijk. Dat zijn de zaken die je moet inplannen. Dus eigenlijk wat je voor elkaar moet gaan krijgen, is de zaken die uh, uh, niet urgent, niet belangrijk zijn, skippen. En de zaken die uh, urgent zijn, maar uh, niet belangrijk zijn, om die of te plannen, uh, of heel kritisch te kijken van, hé, hey, wat, wat moet ik ermee? Durf te skippen. Daarom eh, geloof ik er ook wel in, eh, beat de rules. Welke regels hebben we bijvoorbeeld opgesteld? Dat zijn ook zaken die bijvoorbeeld eh, wel urgent zijn, maar niet belangrijk. Een hele hoop regels zijn, rode regels zijn wettelijk, die moet je zeker doen. Maar er zijn ook een hele hoop regels en groene regels. Er zijn regels die opgesteld zijn ooit door de organisatie, door een, doordat er een incident heeft plaatsgevonden of dat er een leider is geweest die zegt een protocol noem maar op. En we, ja, we houden ons soms te vaak vast aan regels, dat is ook een van de dingen. Dus door die vier kwadranten in te zetten en ook in je eigen ...werk neer te zetten, ga je ook heel goed nadenken van wat vind ik nou uh, urgent en belangrijk. En voor mij zijn dat twee dingen, medewerker en gast. En uh, daarom gebruiken we in gastvrijheid heel vaak time management ook... ...om ze te laten denken om die uh, urgent niet belangrijke zaken, om, die, uh, om er iets mee te gaan doen.
1: U zullen misschien sommige mensen zeggen van ja, als directeur uh, is dat makkelijk praten... ...want dan kan je veel van je eigen agenda bepalen, zelf bepalen... Maar als je nu in een middenmanagement uh, werkzaam bent, uh, ja, als een, een hogere zeg maar, iets uh, aan je, je vraagt om te doen, ja, ja. dan kan je moeilijk zeggen van uh, ja, ik vind het eigenlijk niet in het juiste kadant <laughs> zitten, dus ik ga nou ja, het niet doen.
0: Als directeur had je ook een raad van commissarissen, en een stichting en allerlei stakeholders die ook iets van je vonden. Maar als middenmanagement heb je het gewoon op pittig, want je staat tussen de medewerker en de leiders in. Dus dat betekent dat je voor jezelf daar ook wel heel nadrukkelijk in moet zetten... je wensen en je, en je zaken. En dat betekent ook dat je ook naar je... je hebt niet alleen naar je medewerkers uitleggen waarom je dingen doet... maar ook naar je leidinggevenden. Waarom, waarom wil je dit doen? Waarom vind je dat belangrijk? Dus het betekent ook dat je voor jezelf ook je plan moet maken... en anders word je onderdeel van iemand anders een plan. Dus ik gun het mensen ook om na te denken over... maak nou je eigen persoonlijk plan... en deel dat met je leider waar jij naartoe wil. En ga daar discussie over hebben... Want anders ga je elke dag die discussie krijgen. Dus daar ben ik wel terecht met je eens. Ja, dus je moet van tevoren met, met je leider ook afspreken... wat jij belangrijk vindt. Ga je met elkaar en dan kun je daar de kaders afstelen. En vervolgens kun je daar het hele jaar mooi gebruik van maken.
1: Nu noemde je ook in, de, in het boek... wat je samen met, met Fijke hebt geschreven... Uh, van de Australische schrijfster uh, Bronnie Waar wow. Wauw, ja, yeah. schreef ik goed uit... Uh, die heeft een uh, palliatieve verpleegkundige opleidingen gevolgd en heeft daar een boek over geschreven uh, over haar uh, levenslessen zeg maar van als je je leven nog een keer zou mogen overdoen. Nou, ik ben daar zelf nu ook in bezig. Het, uh, het ligt op mijn nachtkastje dus ik ben al ongeveer halverwege. Uh, wat heeft jou daaruit
0: het meest uh, geleerd? Ja, volgens mij, wat, wat mij het meest treffend is, dat ze tegen je hebt ook volgens mij die vijf dingen die mensen noemen, hè, de top vijf als jij gaat net voordat je overlijdt zijn waar ze spijt van hebben. En dat vond ik wel heel heftig. Uh, en daar staat de mensen eigenlijk te veel gewerkt hebben, te weinig aandacht besteed aan hun vrienden en familie. En ik denk dat dat voor mij wel weer de aandacht was van ja, uh, uh, levert ik, ik het. Ik heb dat heel mijn leven al wel gedaan, maar blijf me heel erg bewust van. Je moet toch continu weer die ijshoudmatigheid dat jezelf... Het sluit er wel weer in dat je andere dingen gaat doen. Terwijl je, waar je voor besteld bent of waar je, waar je passie en geluk is. Dus daardoor, dat heeft mij altijd wel gedacht... ...van ja, ik moet gewoon maximaal wel de oprechte aandacht geven... ...niet alleen aan mijn kinderen, mijn partner... Uh, aan, ...aan de juiste dingen in het werk... ...en ook nee durven zeggen. Dus ik heb ook wel... Uh, ...dat vind ik fijn. Ik ben heel dienstverlenend hè... Er ligt ook mijn manco. Ik wil graag alles voor iedereen goed doen. Ik vind het heel moeilijk om nee te zeggen. Daardoor heb ik een paar mensen om me heen... ...die daar veel beter in zijn... ...en die tegen mij zeggen... ...Koen, maar daar heb je nou eens nee gezegd tegen de klant... ...of wanneer heb je nou eens een keer dingen uh, niet gedaan? En uh, dus daardoor denk ik... door dat, in dat boek ook, hè, waar je dus, uh, dus mensen waar spijt van hebben. Ja, dat, dat probeer ik toch echt wel te voorkomen. En ook de juiste mensen om me heen te zetten waar ik niet zo sterk in ben. Die mij ook weer spiegelen en challengen, zeg maar. En Frans bijvoorbeeld. Dat is mijn partner zeg ik, van FC als Vrijheid. Is ook bijvoorbeeld heel creatief. Denkt anders. En zet mij ook weer op andere denkwijzen. Daarom gun ik iedereen ook andere spanningspartners die niet hetzelfde zijn. Uh, en ja, waardoor je als mens ook beter wordt. Dat is een mooi boek trouwens, echt aanraden. Dus ik ben benieuwd, Jaap, wat je ervan vindt. Ja, nou, ik ben
1: halverwege, dus, maar, maar het, tot op heden is het uh, zeer boeiend. Uh, zeker ook de wijze waarop het geschreven is. Dus ik kan het iedereen uh, aanraden. En ik zal het in de show notes ook uh, bijzetten, ja. uh, de titel en de naam van de schrijfster. Nou, voordat we overgaan tot, het, uh, tot mijn vaste slotvragen en het uh, maken van de, van de foto met uh, de Gouden Graal Koffiemok, wil ik je nog vragen. Uh, ben ik je nog iets vergeten te vragen? Wil je nog iets uh, kwijt over het uh,
0: gasvrije leven in, uh, in Nederland of in de wereld? Nou, het leuke is, ik, ik gebruik die ook altijd. Hè. Dan uh, zeg ik altijd, als ik een interview doe met medewerkers... ...welke vraag uh, heb ik niet gesteld die ik eigenlijk wel had mm -hmm. moeten stellen. Dat is denk ik wel een mooie, Jaap. Dus ik moet er wel even over nadenken. Mm -hmm. dat ik denk van, uh, wat wil ik nog kwijt? Uh, nee, ik denk als ik, het, ik, als ik het even samenvat wat ik het mooiste vind. Ik zou zeggen, uh, werk elke dag met plezier, met je passie... Gun je geluk, maak het simpel uh, en denk vooral aan je naasten, zowel je gasten als je collega's. Uh, en uh, durf, heb lef. En ik, ik, misschien nog wel één term die je misschien al ingooit. Ik gebruik, het is volgens mij nooit de officiële term van Pipi Lankhuis, maar ik vind de term heel mooi. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan. En dat gun ik eigenlijk een hele hoop mensen hier in Nederland. Dus heb gewoon lef. Lef is het enkel fout van leven. Nou, het is een mooi bruggetje
1: naar mijn laatste vaste slotvraag. Als je morgen minister-president van Nederland zou worden. Nou, hij is nu nog vakant waar we het opnemen. Maar ik denk als de podcast online komt, is die positie ook nog steeds nog vakant. <laughs> Anders moet ik er wel heel lang over doen over het monteren. Wat zou je dan als eerste op de, op de agenda zetten? Wat zou je gelijk belangrijk willen maken op je eerste werkdag in het torentje?
0: Moet ik er eentje, mag ik twee dingen noemen? Ja. Je mag
1: er ook twee noemen ja? vandaag, ja hoor.
0: Nummer 1 is gewoon echt wel klimaat. Uh, uh, je ziet de opwarming van de aarde, want er moet iets gebeuren, weet je. En ik, ook voor de generaties, wij zijn verantwoordelijk voor de generatie na ons komen. Dus daar moet iets gebeuren. Uh, en nummer 2 is iets wat ik zei met die 1,6 miljoen mensen met burn-out klachten. Dus laten we daar iets aan doen. Laten we eens kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we Nederland weer gezonder maken. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die ik, uh, die ik ons gun.
1: Duidelijk. Dan wil ik je bedanken voor dit, voor dit gesprek, voor dit, voor dit interview. Ik zal in de show notes ook het, de link naar het, hoe de mensen aan het boeken kunnen, kunnen komen om het te lezen. Waarvan trouwens ook een, een deel na, naar een goed doel gaat. Ja, vinden we ook heel
0: belangrijk. Hm. Dus we vinden het heel bijzonder. Hè? Dus 5 euro gaat inderdaad uh, naar het goede doel, waardoor we mensen weer kunnen helpen met, uh, met darmklachten. En iedereen eigenlijk die uh, geïnteresseerd
1: is in uh, het inspireren, het motiveren en zeker in de, de branche met gasten omgaan. Maar eigenlijk een heel breed begrip zou ik het boek van harte, van harte aanbevelen. Dus uh, dankjewel. Dankjewel Jaap. We willen Koen Bettens hartelijk bedanken voor het delen van zijn waardevolle inzichten. Zijn verhelderende kijk op het verschil tussen de vredenheid en enthousiasme bij klanten is inspirerend. De filosofie van één glimlach per dag als een olievlek verspreiden in elke organisatie is een ware ei-opener geweest. Voor nu bedankt voor het luisteren naar aflevering 42 van de Gouden Graal podcast en vergeet je niet te abonneren zodat je in de toekomst geen interview met boeiende persoonlijkheden meer mist. Tot die tijd blijf geïnspireerd en gemotiveerd. me